0: Radio Pleine Conscience. Plusieurs d'entre nous avons expérimenté à une période ou une autre de notre vie un épisode plus ou moins long de douleur chronique. Nous savons que cette douleur-là a des impacts importants sur toute notre vie, des impacts dans nos relations notre vie de famille, des conséquences dans notre vie professionnelle, notre santé, évidemment, mentale et physique, notre niveau d'énergie, notre patience, nos objectifs, nos rêves, et j'en passe. Et qui dit douleur chronique dit douleur qui perdure malgré divers traitements et interventions, souvent même multiples. Une des approches qui peut très bien fonctionner dans la gestion de la douleur chronique, c'est l'approche par la pleine conscience. Et pour nous en parler, Radio Pleine Conscience a invité Annick Cavard. Neuropsychologue de formation, Annick pratique la méditation depuis une vingtaine d'années. Les psychologues formés en thérapie cognitive et comportementale, elle est aussi formée à la PNL et à la MBSR, soit la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Bonjour Annick. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On a pu constater lors de mon ouverture votre expérience, votre formation en lien avec la pleine conscience. Plus spécifiquement, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous vous êtes mise à vous intéresser à la gestion de la douleur chronique par la pleine conscience et pourquoi. C'est arrivé quand et comment dans votre vie? Alors moi, c'est un long processus, hein, la
1: méditation, hein, comme vous l'avez dit. Hein, donc, euh, j'ai commencé déjà à méditer, quand j'ai eu une trentaine d'années, donc dans les centres traditionnels. Et euh, donc, il se trouve aussi que je suis devenue psychologue, neuropsychologue. Je suis neuropsychologue de formation et donc, je suis... Euh, bah, j'ai exercé en tant que psychologue et en, je suis formée donc aux thérapies cognitives et comportementales et mmh. dans le cadre de supervision. Hein, donc avec des notamment des médecins et eh bien j'ai entendu parler euh, du fait que on pouvait utiliser la pleine conscience et la méditation comme un outil de soin. Donc pour moi ça m'était apparu euh, bah, vraiment super bien quoi hein, je veux dire c'est quelque chose qui m'a vraiment très intéressé puisque ça me permettait à la fois bah, d'associer euh, quelque chose qui me qui me faisait énormément de bien, c'est-à-dire la méditation euh, donc de l'associer à, à ma pratique professionnelle. Hein. Oh, et donc c'est comme ça que euh, je me suis déjà intéressée à la pleine conscience euh, euh, donc la MBSR la MBSR, la MBCT aussi, alors la MBSR c'est plus euh, la réduction du stress par la Conscience avec la pleine conscience, la MBCT, c'est plus des thérapies cognitives basées sur la pleine conscience et mmh. notamment pour euh, réduire enfin pour prévenir les rechutes dépressives. Très intéressant, ça. oui. Et dans ce cadre-là, j'ai été donc en lien avec les hôpitaux universitaires de Genève en Suisse. Moi, je n'habite pas très loin en fait de la Suisse, donc pour nous, c'était vraiment super. C'était ils étaient très précurseurs quand même mmh. hein, en Suisse hein, par rapport à ça, et donc. Euh, voilà je me suis formée donc euh, à la fois à la MBS alors d'abord à la MBCT en Suisse et puis après au programme MBSR en tant qu'instructrice donc euh, avec l'ADM euh, en France qui est en lien avec le CFM de John Kabat-Zinn euh, qui est quand même oui. le, pro le programme de référence exactement hein. et euh, donc euh, et puis aussi bon eux ils sont en lien avec l'université de Brown euh, aux États-Unis aussi oui. hein, donc voilà donc moi depuis 2010 donc je propose des, des, des groupes de, de pleine conscience hein, donc à, à des personnes euh, des particuliers aussi dans le cadre professionnel parce que je travaille beaucoup avec les soignants Hein, donc euh, mmh. et donc dans ce cadre-là, bah, j'ai eu, euh, j'ai été amenée à rencontrer des gens douloureux. Hein, donc fibromyalgie, des gens qui avaient des cancers aussi, mmh. hein, des cancers du. Je me souviens d'une dame âgée qui avait le cancer du bout du nez. Hein. Oh. Euh, oui, ouais, bon beaucoup de euh, bon de gens qui avaient. Alors euh, c'était pas tout le monde, hein, mais je veux dire il, il y avait des personnes qui étaient douloureuses parmi les, les participants et donc euh, ça m'a effectivement interpellée. Et qui vous disait, j'imagine, c'est ce qui est difficile au quotidien, cette douleur. Et Oui, c'est certain. C'est des personnes, d'ailleurs, qui, qui, qui venaient au groupe pour ça, uh -huh. hein, qui venaient à, à ces séances de MBSR pour ça, hein, donc au départ. Donc, moi, ce qui m'a intéressé dans, dans la douleur, enfin, il y a deux raisons pour lesquelles je me suis intéressée à la douleur. D'abord, mes patients, euh, enfin, mes participants, on va dire, <rire> hein, donc à ces groupes. Euh, donc, déjà, avec leur, parce qu'il y avait une demande, hein, mm -hmm. donc, et je me suis rendu compte que ben, la méditation, c'était quand même... Euh, 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 extrêmement apaisant pour eux, hein, donc oui. ça leur permettait de, de réduire la, la pression en fait, hein, les, les tensions internes donc ça avait un résultat et euh, la deuxième raison aussi c'est que j'avais aussi dans mes, mes groupes beaucoup de soignants comme je vous le disais, oui. hein, moi je travaille beaucoup avec les infirmiers et donc et, qui venaient pour eux déjà mm -hmm. et aussi pour leurs patients, pour avoir des outils donc voilà alors, il faut savoir aussi que le programme MBSR, à la base, c'est un, un programme qui, est, qui a été mis en place, comme vous le savez, par John Kabat-Zinn. Mm -hmm. Mais John Kabat-Zinn, au départ, en 79 il a été sollicité par les hôpitaux euh, vraiment euh, pour, justement, réduire les douleurs des personnes qui avaient des problèmes chroniques, de douleurs chroniques, oui. mm. au départ. Hein, C'était ça. Et il a eu des résultats comme ça au début. Hein. Donc, c'est donc vrai que, dès le départ... Moi, moi, j'ai eu des personnes hein, que, qui, ont, qui avaient des problèmes de douleur au départ. Donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressée
0: particulièrement. Et vous avez vu rapidement que ces gens-là vous disaient, j'imagine, je me sens mieux. Voilà, ça agit beaucoup, beaucoup sur le stress et l'apaisement. Mm -hmm. Beaucoup.
1: Et sur la qualité de vie, du coup. Oui, hein. voilà. Et mm. dans la perception de la douleur aussi, j'imagine.
0: Beaucoup.
1: Beaucoup. Donc euh, en fait, avec la, mé la méditation de pleine conscience, on va agir sur la relation à la douleur. On pas... c'est vraiment un, un traitement adjuvant hein, oui. au traitement classique. Ça. Hein, donc euh, voilà c'est en plus. Euh, c'est complémentaire, en fait, hein, parce que de plus en plus, dans les centres antidouleurs, on propose hein, des, nous, ce qu'on appelle des soins de support hein, ouais. en France. Mm -hmm. hein, voilà. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on intervient. Hein. Évidemment, ce euh, sont des, des programmes qui sont un peu comme des programmes de psychoéducation où on va accompagner la personne, lui donner des outils pour mieux vivre avec sa douleur et, et tout simplement améliorer sa qualité de vie et,
0: et son bien-être. Hein. Exact. Donc, euh, euh, la douleur, c'est dur à décrire. Qu'est-ce qu -ce que c'est que la douleur exactement? Quels sont ses aspects? Donc, il y a deux, deux types de douleurs.
1: Hein. Nous, on a les douleurs aiguës qui vont être des douleurs qui vont être liées à, à que tout le monde peut, peut subir. Hein. Oui. Donc, euh, il suffit qu'on mette la main sur le feu pour que <rire> bon tout de suite on enlève la main. Et bon C'est un rôle protecteur. Hein. Oui. Heureusement qu'on qu qu ressent la douleur. C'est un rôle protecteur. C'est souvent, dans la douleur aiguë, c'est souvent une, une cause. Hein. Il peut y en avoir plusieurs, mais les causes sont très réduites. Et il suffit d'enlever la cause de la douleur pour, euh, bah, pour que ça ça mieux, tout ben simplement. Oui, voilà. Hein, voilà. Et, et, et donc, euh, voilà, et ça a vraiment un, un sens, la douleur. Et puis, il y a la douleur chronique, alors, qui est une douleur qui, qui elle, n'est pas temporaire, qui s'inscrit qui dans la durée, mmh. qui est souvent multifactorielle, mmh. qui est liée à un, à un ensemble de choses, euh, Bon, qui peut être variable, hein, ça, ça peut être des douleurs post ça peut être des douleurs euh, liées à une fibromyalgie, ça peut être des douleurs liées à, à plein de... À des, à des maladies euh, voilà, diverses. Et ces douleurs-là, quand elles sont multifactorielles, c'est beaucoup plus compliqué pour agir dessus. Mmh. Elles n'ont pas de sens les, les personnes ont du mal avec ça. Oui. C'est parce qu'elles ne trouvent pas de sens à leur douleur, oui. comme nous on peut le trouver. Enfin, quand comme une personne peut, peut trouver un
0: sens quand c'est juste une douleur aiguë, qu'il suffit juste de de supprimer de, la de, de, source. Mais oui, exactement. Ça. Oui. Et, et à ça se mélange aussi parfois des douleurs, souvent euh, des douleurs neuropathiques vont s'ajouter à ça. Oui. Donc, euh, ça rend la chose encore plus compliquée. Qui est une espèce, si j'avais à le résumer rapidement, c'est le cerveau qui est tellement habitué de recevoir ce signal de douleur, qu'il va continuer à envoyer une perception de la douleur, même si à la base, il n'y a pas la cause qui est là. Mmh. Euh, C'est vraiment mmh. très résumé, mais bon, ça permet de comprendre un peu. Ça. Et il y a des études qui ont confirmé l'efficacité de la gestion de la douleur chronique par la pleine conscience. Alors, il y a plusieurs études, hein, bon, qui qui sont
1: apparues, hein, donc euh, euh, donc qui ont été euh, diffusées, hein, donc euh, alors. Euh, il y a un ensemble d'études. Déjà au départ, John Kabat-Zinn, quand il a, il a commencé, comme je vous le disais, hein, mm -hmm. donc c'est déjà, il a agi sur, euh, enfin, auprès de patients pour lesquels on ne trouvait pas de solution. Hein. Donc déjà ça a commencé avec lui. Hein. Et puis euh, bon, il y a eu un ensemble d'études qui ont été faites. Il y a vraiment beaucoup d'études. Parmi elles, on pourrait par exemple euh, bah, citer celle qui a été conduite par Natalia Moron euh, à Pittsburgh en 2008 auprès de personnes souffrant de, de lombalgie chronique hein, qui, mm -hmm. qui atteste une vraie amélioration de la tolérance à la douleur et, et de l'activité physique aussi. Hein, mm. euh, parce qu'on sait que l'immobilisation des patients aggrave les lombalgies. Hein, donc, ouais. euh, voilà. Il y a eu d'autres études aussi qui ont été faites bah, par exemple par un, un psychologue canadien du, du nom de Michael Speka à l'université de, de Calgary mm -hmm. qui porte sur des, des patients cancéreux qui a révélé euh, des améliorations mesurables et significatives de l'humeur et de, de divers symptômes liés au stress ainsi qu'une réduction de la sensation de fatigue. Hein. Tout ça, on peut les retrouver aussi, toutes ces études-là, dans, dans oui. différentes euh,
0: revues scientifiques, hein, bien sûr. Euh, donc voilà. Euh, Pouvez-vous nous parler du programme « Mindfulness-Based Pain Management » Alors, c'est
1: un programme déjà qui a été mis en place par euh, une dame qui s'appelle euh, Vidyamala Mala Birch. C'est une britannique. Hein, c'est un programme britannique, hein, ce, ce programme-là. Et, et donc cette personne-là, donc elle a eu déjà au départ, elle a toute une histoire. Hein, elle aussi, elle a, elle a eu des, des problèmes de, de, douleur. elle a des problèmes. Elle subit des, douleurs, des problèmes de douleur chronique depuis, euh, depuis sa jeunesse en fait, hein, mm. puisqu'elle a eu un accident de voiture et qui, mm. elle a eu des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, hein, notamment au niveau de certaines vertèbres, donc une vertèbre qui a été euh, brisée, donc qui ont, qui ont provoqué euh, donc des, des vraies douleurs. Hein, et il se trouve aussi qu'elle a eu un autre accident oh qui lui a, qui a généré donc une fracture d'une deuxième vertèbre oh là là. de la colonne vertébrale et qui fait que bon maintenant alors elle a eu du coup des problèmes au niveau de ses organes et qui fait que maintenant elle est en fauteuil roulant donc c'est une personne qui, qui a toujours elle aussi médité dans les centres les centres bouddhistes à la base hein, et puis qui s'est rapprochée euh, euh, bah des programmes contemporains mm -hmm. hein, pour, qui sont bien sûr laïques hein, on insiste hein. moi oui. c'est vrai que je fais je fais référence à la tradition parce que les programmes laïque se sont largement inspirés des ben techniques oui, de oui. ces programmes traditionnels, mais oui. évidemment que ce sont des programmes laïques, oui. hein, bien entendu. Hein. Euh, et donc, euh, et donc elle, elle a monté un programme euh, spécifiquement euh, pour les personnes douloureuses. Et euh, ce que je, moi personnellement, ce que j'ai trouvé d'extrêmement de, intéressant, c'est qu'elle euh, a adapté vraiment euh, les les pratiques méditatives aux personnes qui ont des douleurs. Bah, c'est quand même bon dans les, les, les programmes de MBSR. Il y a des pratiques qui sont quand même assez exigeantes, quand même, de par leur durée et de par les bon les postures. Hein. Oui. Bon voilà. Alors même si bon, on reste quand même assez euh, tolérant. Mine de rien, c'est quand même bon des pratiques assez longues. Elle, elle a pu adapter ses pratiques euh, donc euh, à, à des personnes douloureuses en réduisant le temps des pratiques. Ah, je, je comprends, comprends oui. oui. Donc le programme MBPM, hein, qui est Mindfulness Based on Pain Management, euh, c'est un programme de, de méditation donc qui a été développé par elle hein, et euh, qui contient donc vraiment de très très bonnes techniques de pleine conscience et aussi d'autocompassion, beaucoup. Hein, ah. Donc Elle, elle s'inspire beaucoup de Paul Gilbert, peut-être que oui, ça vous parle, oui. Paul Gilbert, donc beaucoup hein, de, de Paul Gilbert pour euh, justement dans ce, ses dans approches d'autocompassion et donc euh, elle euh, elle propose des techniques parallèlement hein, donc euh, et elle met euh, l'accent sur le pouvoir transformateur des, des pratiques de, de pleine conscience de bienveillance de compassion pour soutenir un, un changement radical dans la façon dont, dont nous ressentons la douleur physique mentale et émotionnelle parce que euh, vraiment l'approche elle se fait vraiment dans un dans un, une approche très bio psychosociale hein. c'est une approche globale hein, c'est ce qui nous intéresse, à... ouais. Voilà, on va approcher la douleur de cette manière-là. Alors, elle, l'organisme de Vidya Birch s'appelle Breathwork, mm -hmm. travaille sur la respiration. Ouais. Hein, et euh, donc, qui justement, qui, ils ont mis en place des études hein, pour euh, continuer à valider les effets cliniques de, du programme. Hein, donc, euh, en collaboration d'ailleurs avec euh, de nombreux instituts de recherche. Et, et pour euh, cette population des patients atteints de maladies graves, de douleurs chroniques sévères, souvent nubilés par leur douleur, hein, sans pouvoir se concentrer, très longtemps, le, pro, le programme MBPM de 8 semaines a été vraiment spécialement adapté à ces personnes-là donc il y a plusieurs types de, de, de pratiques, hein, des, des méditations et des temps de recentrage mm -hmm. sur soi qui ne dépassent pas 10 à 15 minutes okay. hein. alors ça c'est quand même important et puis aussi on prend quand même soin euh, de, que les personnes soient bien installées hein, que oh oui, il y a la vraiment position, On n'aggrave
0: pas la, la douleur c'est ça, <rire> exact. Il, y a, il y
1: a un réel accompagnement hein, ne serait-ce que pour prendre la position euh, pour vraiment s'assurer que la personne a vraiment tout son confort oui. que vraiment le voilà que le, le matériel soit adapté euh, qui est vraiment les coussins au bon endroit pour vraiment qui est vraiment un euh, quelque chose de très confortable de presque presque un cocon en fait hein, quelque chose de très très confortable si la personne le souhaite hein, donc et bien. puis dans ces pro, dans ces programmes là il y a aussi des temps de repos très fréquents qu'on ne retrouve pas en MBSR ah par voilà exemple, ok, hein, okay. Euh, donc euh, c'est à dire que par exemple euh, toutes les demi heures enfin trois quarts d'heure une petite pause, en fait. Hein, mais okay. c'est fait exprès, en fait, hein, oui. pour que la personne puisse s'intérioriser, puisse prendre
0: du recul par rapport à son vécu. Il y a vraiment un rythme euh, adapté. Hein. Concrètement, là, si on s'inscrit à un tel programme, qu'est-ce qui nous est montré Comment on peut euh, gérer plus efficacement par la suite la douleur chronique Est-ce qu'il y a des… Vous avez parlé de respiration, de mouvement. Est-ce que vous pouvez entrer un petit peu plus dans, en détail dans dans ce qui nous est montré Alors, le programme euh, MBPM, c'est un programme qui s'inspire à la base d'un
1: programme de référence et d'ailleurs tous les programmes de pleine conscience, en tout cas tous ceux que je connais. <rire> s'inspire beaucoup du programme de référence MBSR mmh. il est simplement adapté mmh. donc en fait si vous voulez on va dire que les premières séances ça va être vraiment des séances qui vont être centrées sur le corps alors la différence avec le programme MBSR comme je vous le disais il y a des pratiques courtes mais il y a aussi un travail avec la respiration par exemple mmh. si on fait un body scan hein, donc avec une perception du corps on va travailler aussi avec la respiration euh, de façon à justement euh, permettre à la personne euh, bah, de trouver un bien-être en fait, hein, dans, dans la perception de son corps, et surtout de ne pas se centrer que sur les parties douloureuses, mais aussi de se centrer sur la respiration. C'est un vrai effet, en fait. Hein. Donc, il va y avoir, effectivement, des, euh, je dirais, des, des pratiques comme, par exemple, le body scan, comme de l'ancrage sur la respiration. Hein. Donc, il va y avoir, également, euh, euh, des, euh, des, des des mouvements hein, conscients qui sont extrêmement doux, qui sont intégrables par chacun, hein, sans, sans rentrer dans des postures de yoga compliquées. Hein, mm -hmm.
0: C'est parce qu'il y a du mouvement quand même, hein? mais du mouvement extrêmement doux, très... Mais c'est bien quand même, parce que souvent, les, les gens qui ont des douleurs chroniques vont avoir de la difficulté à garder des positions statiques. Alors, c'est bien qu'il y ait quand même ce mouvement-là, je crois.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant pour ça. Il va y avoir aussi des exercices de
0: bienveillance d'autocompassion, hein, comme je vous le disais. Hein, donc, euh, donc, on apprend aux gens à, à faire ces exercices-là d'autocompassion et de, de bienveillance. Alors, pour faciliter l'attitude d'acceptation de la vie et de ses douleurs,
1: parce qu'on remarque aussi que l'autocompassion permet beaucoup, permet, si vous voulez, une douceur. Oui. Qui permet d'apaiser, mmh. y compris qui permet du coup de mieux accepter. Accepter n'est pas se résigner. Hein. Accepter, c'est intégrer eh bien, les points positifs comme les points plus douloureux, on va dire, mais comme un tout, en fait, sans se, sans se centrer uniquement, sans se laisser envahir, sans se laisser euh, submerger par euh, les aspects plus douloureux, en oui. fait. Hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette intégration global en fait hein, y compris de ses ressources et avec le ton compassion on travaille aussi beaucoup là-dessus hein, euh, aussi et beaucoup de bienveillance hein. euh, il va y avoir aussi une, une attention particulière à la pleine conscience dans la vie quotidienne mmh. pour apprendre à mieux vivre au quotidien avec ses difficultés avec des gestes adaptés hein. et puis il y a quelque chose d'intéressant vous savez dans tous les programmes de pleine conscience on apporte aussi des outils cognitifs ah. hein, donc euh, alors les outils cognitifs qu'on retrouve aussi hein, dans d'autres programme, mmh. mais là il y a un outil cognitif qui est appelé euh, Passing hein, et qui permet, ce qui est un journal d'auto-évaluation de sa douleur hein, qui permet de prendre conscience de, de ses activités euh, agréables, mais aussi moins agréables et des activités qui peuvent être particulièrement euh, qui peuvent générer plus de douleur que d'autres, on le sait. aussi. Mmh. Alors, ça va dépendre aussi de la durée, pas simplement de la nature de l'activité, mais aussi de sa durée. Donc tout ça, ça va être évalué aussi bien au niveau de la douleur elle-même que de la tension psychologique que ça peut provoquer. Ah, c'est très intéressant Et ça. Oui. Et donc l'idée c'est qu'on les fait beaucoup travailler. Enfin, on propose aux personnes de, de travailler beaucoup sur, donc sur ces euh, sur ce journal, euh, de façon à pouvoir euh, travailler sur le rééquilibrage de leur emploi du mmh. temps, euh, de façon à ce que ils puissent avoir un équilibre de vie qui leur permette et eh bien d'être moins douloureux. Euh, ce qu'on a remarqué dans les, chez les personnes qui sont douloureuses, c'est que euh, souvent euh, donc elles sont actives et puis à un moment, elles ont des douleurs terribles, hein, enfin, des douleurs importantes et puis comme pour réduire leur douleur, elles vont donc se reposer et puis après, quand elles n'ont plus mal, elles vont se remettre dans les activités ah, de plus belle. Ça, c'est
0: typique, et, oui.
1: <rire> et après, elles ont encore plus mal et puis, euh, et puis ça va recommencer, la personne va s'arrêter, elle va attendre que ça aille mieux et elle va repartir et encore de plus belle, elle va, elle va encore se rattraper son temps perdu, vraiment se donner beaucoup et après voilà, elle va encore de nouveau avoir mal et c'est sans fin et on se rend compte aussi que euh, souvent les durées où elle se sent bien durent moins longtemps mmh. aussi parce qu'il faut des durées de récupération plus longues. Donc l'idée c'est vraiment de travailler sur ce rééquilibrage de, de l'emploi du temps et, et, et les
0: patients disent souvent que ça les aide énormément. Vraiment. Est-ce que vous diriez ah, que, les, que les gens qui consultent pour les douleurs chroniques et qui ont à adapter leur quotidien, leur mode de vie, doivent inévitablement réduire leur charge de travail ou l'adapter L'adapter l'adapter, peut-être
1: euh, alors réduire par exemple de 80%, peut-être aussi euh, remettre ça plus tard, euh, peut-être avoir peut-être une amplitude plus importante euh, dans la journée, mais avec euh, des durées d'activité qui, qui, qui génèrent de la fatigue moins importante vous voyez ce que je veux dire, oui. enfin mmh. voilà, en tout cas il y a un rééquilibrage à faire, bon nous ce qu'on on conseille aux personnes c'est euh, effectivement pour les activités qui génèrent de la fatigue et des douleurs, de réduire à 80%, okay. déjà d'essayer de, à 80% de voir ce que ça donne. Par exemple, si une, par exemple une personne qui va euh, travailler sur une chaise, par exemple, mm -hmm. hein, donc euh, sur une heure, et eh bien si au bout de l'heure elle a mal, et eh bien essayer sur par exemple 80% d'une heure. Donc euh, voilà, hein, mm -hmm. donc, 80% d'une heure et voir euh, si ça, si ça va mieux, ou alors bah, réduire alors encore plus euh, mm -hmm. pour voir à partir de quand elle commence à
0: avoir mal et, et de voir justement comment elle peut se rééquilibrer. Après comme ça. de ne pas attendre hum. de se rendre jusqu'à la douleur ça. éventuellement. Okay, okay. C'est ça. Hum, hum, hum. C'est vraiment très intéressant. Vous offrez un programme comme ça. Euh, oui. Les gens peuvent vous contacter. On va mettre d'ailleurs les liens sur la page du Balado. Je vais placer aussi les ressources que nous avons ici au Canada euh, et quelques livres qui traitent du sujet parce qu'on veut vraiment aider les gens qui souffrent de douleurs chroniques euh, et leur faire découvrir à la pleine conscience pour les aider dans leur gestion de, la, de cette douleur chronique-là parce que c'est pas évident de vivre avec, <rire> avec on va dire une roche dans son soulier à longueur de vie, on va dire ça comme ça. Oui, Alors Annick, je vous remercie infiniment. Oui, je vous en prie. Et au plaisir de vous reparler qui c'est pour un autre sujet éventuellement. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. radio pleine